0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Fleury Médio Podcast, canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina. Eu sou Ibrahim Massiarelli, sou médico do setor de tomografia e ressonância cardiovascular do Grupo Fleury e vamos conversar hoje sobre o Dia Mundial da Atividade Física, um tema muito importante que será debatido por duas grandes autoridades do mundo sobre isso. Temos aqui a doutora Paula Ismânio, que é gestora da cardiologia do Grupo Fleury e chefe da sessão de medicina nuclear do Instituto Dante Pazanese e o Dr. Sérgio TB, médico sênior da cardiologia do Fleury, medicina e saúde, os dois grandes amigos e grandes autoridades. Tudo bem, Paulo?
0: Tudo ótimo, Ibrahim. Prazer falar com vocês sobre um assunto tão importante.
1: Prazer é nosso. Tudo bem, TB?
2: Bom dia, Ibrahim. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui e participar dessa gravação.
1: Nós vamos falar, Paulo, como você disse, sobre uma coisa extremamente importante, que é o Dia Mundial da Atividade Física. Um dia criado e celebrado no dia 6 de abril pela Organização Mundial de Saúde para combater o sedentarismo, uma luta que parece meio desigual, meio difícil de vencer, porque as estimativas indicam que 27,5% dos adultos e 81% dos adolescentes não atendem as recomendações da própria Organização Mundial da Saúde criadas em 2010 para a realização de atividade física com impacto na saúde das pessoas. Por que você acha, Paulo, que a atividade física é tão importante ao mesmo tempo por que é que é tão difícil botar as pessoas para se mexer?
0: A atividade física, e é aqui enfatizo que ela deve ser praticada com regularidade. Né? senão não tem o benefício esperado. Ela pode ajudar a prevenir várias doenças e também controlar, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte no mundo, diabetes tipo 2, câncer, sendo que esses três juntos causam quase 3 quartos na mortalidade do mundo. Hoje, nós já sabemos que o exercício faz parte do tratamento, assim como tomar medicação. É recomendado como tratamento. É importante também para aumentar a imunidade e não só para prevenir doenças, mas também ajuda a reduzir e controlar sintomas de depressão, ansiedade, digamos que o mal do século, né? melhorar a qualidade do sono, melhorar até o aprendizado, melhorar a saúde mental, diminuindo e prevenindo esse declínio cognitivo que a gente vai tendo com o passar dos anos, além de ajudar muito a manter o peso corporal adequado, e, como eu disse, promovendo um bem-estar geral e melhorando a imunidade.
1: Pois é, uma medida barata, efetiva e ao alcance das mãos e dos pés de todos nós. né? Agora, uma coisa que sempre fica na cabeça das pessoas como dúvida é, a gente ouve recomendações genéricas, pratique atividade física, se mexa, mas o que a Organização Mundial da Saúde, Paulo, recomenda como atividade para ser realizada? E, e, além disso, é a mesma em toda a idade ou conforme vai mudando a época da vida, a gente tem que fazer uma atividade ou outra?
0: De tão importante, a Organização Mundial da Saúde elaborou, inclusive, diretrizes com recomendações para praticar atividade física e para ter o benefício esperado. Hoje, nós já sabemos que qualquer atividade física e qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma. E quanto mais puder praticar, melhor. Mas para a saúde e bem-estar, para ter o benefício esperado... A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos devem praticar pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana, vejam que é bem pouquinho, ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica intensa ou de alta intensidade vigorosa, ou pode até fazer uma combinação de atividade física moderada ou vigorosa, desde que ela seja praticada de forma regular. Isso para adultos né, com qualquer idade. Lógico que deve sempre começando aos poucos. Para criança e adolescente, o recomendado é que tenha uma prática diária de 60 minutos, né, uma hora de atividade regular diária. E toda atividade física conta. É super importante a gente levar em consideração que ela pode ser por parte de trabalho, até os serviços diários de atividades domésticas, pode ser também aquelas que a gente usa como transporte, você desce um ponto do ônibus antes ou vai caminhando, pedalando, patinando até o trabalho, enfim, qualquer exercício conta. É bastante importante também a gente ter o conhecimento que, além da atividade física aeróbica, o fortalecimento muscular é fundamental, principalmente para idoso, a gente vai perdendo a massa muscular e esse fortalecimento é super importante até para a gente não ter essa perda né, da saúde óssea que a gente vai tendo com o envelhecimento, além de atividades que ajudem o equilíbrio, a coordenação para prevenir quedas. Então, é super importante essa combinação entre fortalecimento, atividade aeróbica, ajuda a, até a preservar a parte cognitiva do adulto.
1: Duas coisas, então não é necessariamente verdade que nós vamos só perder massa muscular depois de 65. Com exercício você consegue recuperar.
0: Consegue, sim.
1: E você disse que toda atividade física conta, mas como você falou de adolescentes, mexer no celular e apertar clique de mouse conta também, não?
0: Não, aí é só para o dedo o exercício, né? <risos>
1: Tem que ser exercício para o corpo Exatamente. inteiro. Exatamente. Né? Agora, TB, a Paula já estressou bem a importância de fazer atividade física, mas dá para sair do zero? O indivíduo foi sedentário por 40, 50 anos, aí ele resolve que a partir de amanhã ele vai virar um triatleta. Pode fazer isso ou precisa fazer alguma avaliação clínica antes de começar a fazer a atividade?
2: É, realmente, a Paula chamou bastante atenção para o fato de que a atividade física tem uma importância fundamental em, em vários hum. aspectos. Né? Faz parte, é um tratamento, é uma terapêutica. Hum. Em qualquer circunstância, seja um indivíduo saudável ou seja um indivíduo doente, e qualquer doença, né? não existe uma limitação para se fazer atividade física. Mesmo
1: quem teve problema cardíaco pode fazer atividade Mesmo física?
2: quem teve problema cardíaco, quem teve problema ortopédico, quem tem problema neurológico, enfim atividade física é recomendada, obviamente, em níveis diferentes, mas para todo indivíduo. Sempre, você, sempre vai beneficiar qualquer indivíduo que, do nada, saia a praticar atividade física ou daquele indivíduo que já treina intensifique um pouco essa atividade física. Só lembrando que, uh, nesse aspecto todo, a doença cardiovascular... É a principal causa de mortalidade no mundo, a Paula já citou algumas causas, mas a, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no mundo, sendo a doença arterial coronária responsável por metade desses casos. Pelo menos 25% dos pacientes que desenvolvem, que, que têm infarto agudo do miocárdio e morte súbita, eles não apresentam sintomas prévios. Uhum. E isso é um dado importantíssimo. Isso né? é importantíssimo. O indivíduo sai fazendo atividade física e de repente a gente ouve falar, é raro, mas isso acontece. 25% dos indivíduos têm um infarto. E saiu para fazer atividade física e acaba tendo. Um, um evento desagradável.
1: É raro, mas quando acontece é catastrófico.
2: É catastrófico. Né? Então, a identificação desses indivíduos assintomáticos com maior risco de desenvolver eventos cardiovasculares futuros é absolutamente fundamental uhum. é, para mim para que nós realizemos né a implementação de estratégias preventivas. E, e TB...
1: Explora um pouquinho isso mais para nós. Você falou de estratégias preventivas. Como é que você faz isso na população e para o indivíduo? Quais seriam os exames que são mais importantes fazer?
2: Então, antes de iniciar uma atividade física, seja uma atividade física leve ou uma atividade física regular e organizada, como é o que se preconiza né, para trazer mais benefícios, exercícios físicos de qualquer natureza, de uma maneira geral, é fundamental, fundamental uh, passar por uma avaliação médica. O que é uma avaliação médica? É uma consulta médica, Perfeito. onde o indivíduo faça uma anamnese completa, né? o, o médico, seja ele cardiologista, nefrologista, médico do esporte, endocrinologista, não importa, desde que ele seja... Bem orientado, ele vai fazer uma anamnese, uma investigação detalhada com história clínica e exame físico, tentando identificar fatores que possam ser gatilhos para o indivíduo ter uma complicação. Perfeito. Né? E, consequentemente, ter um infarto, uma morte súbita, uhum. que é raro, mas acontece. Acontece e a gente está cansado de ver. Verdade. Isso acontece. E, como você disse, é uma tragédia. Com base, então, em antecedentes familiares, história de dor precordial, história de, de, de dor no peito, né? dor precordial, história de palpitação, taquicardia, você pode, e principalmente história de morte súbita na família, enfim, vários dados você pode organizar para que esse indivíduo seja submetido a alguma investigação complementar na dependência de, desses fatores de risco existirem ou não. Né? Além do que, nós temos sempre que lembrar que tem fatores de risco que estão aí que nós conseguimos modificar e outros que não. Perfeito. Mas, assim, idade, sexo, nós não conseguimos modificar, mas fatores de risco como obesidade, dislipidemias, presença de hipertensão arterial, enfim, uma série de fatores uh, podem ser diagnosticados para aqueles indivíduos que nunca fizeram nenhuma uh, investigação e, a partir daí, se necessário você utilizar de alguns outros exames que podem complementar, te levar a um diagnóstico e certamente fazer uma prevenção bastante, com bastante acuidade. Né? Algum exemplo é de importante. exame
1: que você tenha que fazer?
2: Por exemplo, um exame simples depois de uma consulta é um eletrocardiograma de repouso. É um exame que traz informações Uh, assim muito importantes a respeito de, do ritmo cardíaco a respeito de alterações de outras alterações características que, que não cabe aqui comentar mas assim traz informações importantes e o é um exame feito em consultório no próprio consultório, um exame feito em laboratório, o um exame que traz muita informação, um exame muito antigo mas que traz muita informação havendo essa indicação pode ser feito tranquilamente as sociedades mundiais a americana questiona fazer o exame de eletrocardiograma de rotina, mas a sociedade italiana e a sociedade brasileira não. Né?
1: É interessante isso, né? os europeus às vezes parecem mais rigorosos antes de liberar, isso. do que os americanos mesmo.
2: Né? É, se você, você conversar sobre atletas, não tem nenhuma dúvida, tem que fazer. Né? Mas na população em geral, também é de bom tom, né? passar por, uma, por um exame físico, você detectar uma anamnese rigorosa, exame físico, uma boa consulta médica, você detectar ou suspeitar de alguma coisa, é um exame muito simples de fazer. Né? Agora, como complementação, o exame mais difundido, seguramente, que traz um, um benefício em informações uh, importantíssimas, é o teste de esforço, o teste ergométrico.
1: Né? Que é o próprio eletrocardiograma feito durante a atividade
2: física. Exatamente, né? é um teste de esforço, é um teste, uh, digamos provocativo, mas não é provocativo no, no, no mau sentido, pelo contrário né? é um teste que previne é um teste que, que dá informações muito importantes e associado ao teste de esforço que traz informações clínicas, informações da, uh, hemodinâmicas em, informações sobre a resposta de pressão comportamento da frequência cardíaca, alterações eletrocardiográficas, arritmias e, por assim, e assim por diante, você pode associar isso ou, ou uma coleta de gases durante o exame né? que é o, o, o chamado teste cardiopulmonar de exercício, que fornece dados importantíssimos da atividade física. Né? Ele nos mostra... Uh o metabolismo do indivíduo durante durante a atividade física e permite que você desenvolva um, um treinamento dirigido e organizado para aquele indivíduo isso pode ser aplicado para indivíduos sedentários esse pode ser aplicado... pode
1: ajudar a programar a atividade física o treinamento você da pode
2: individualizar a atividade física uhum. né? esse exame inicialmente feito lá atrás, né, na década de 90, 80, de 1980, 1990, era um exame uh, utilizado para avaliar atletas e cada vez mais a importância, foi crescendo a importância desse exame e hoje nós temos isso um disseminado vários grupos fazem isso e, e na dependência de, de como você organizar esse exame você tem informações importantíssimas e, e mais né você a, atinge aquele um grupo de indivíduos que se quer caminhar se quer correr por exemplo você faz o teste em esteira se o indivíduo tem outro gesto esportivo como por exemplo pedalar você pode fazer o exame em bicicleta
1: está tão na moda hoje né fazer ciclismo, exatamente
2: né? então dá todas as informações fazendo a prevenção. Perfeito. Né? Além do que há outros exames, né? Você tem na dependência daquela laminidez inicial, na dependência do que você encontra num teste de esforço, num teste cardiolaboratório ou num teste ergométrico mais simples, arritmias, então você pode lançar a mão de eco de de um holter, por exemplo. Uhum fazer esse roteiro durante as 24 horas na atividade física, de, na atividade corriqueira do indivíduo no dia a dia ou fazer esse exame no sentido de que ele faça uma atividade física, aquela atividade física que ele está acostumado a fazer e se eventualmente manifestar alguma daquelas informações que ele deu você pode detectar nesse exame. Outro exame que vê Anatomia do coração, a repercussão do treinamento é o eco-doppler cardiograma. É um exame absolutamente simples de fazer um ultrassom do coração, mas que tem uma importância muito grande. Ainda associado, eu esqueci de, de, de comentar que você, quando encontra alterações no eletrocardiograma de esforço ou no cardiopulmonar, você pode associar isso com medicina nuclear. Você pode. Uh, é a imagem do esforço, um, né? Exatamente, você pode ter uma imagem, não só manifestações clínicas e eletrocardiográficas, quer dizer, você pode sensibilizar o seu, o seu exame para uh, um diagnóstico dirigido que vá fazer a prevenção para que o indivíduo não, não venha a sofrer consequências desagradáveis. Uh, há outros exames né, que você pode fazer preventivamente, há a detecção de score de cálcio, um exame simples, feito por tomografia, por tomógrafos, mas que não vai contraste, que não tem nenhuma outra alteração. E mesmo a angiotomografia coronária, né? com indicação um pouco mais precisa para alguns indivíduos. No nosso meio, ainda um pouco de indicação um pouquinho mais restrita em função de, enfim, de cobertura por planos de saúde, por onerar o paciente. Mas, enfim, é um exame que está aí e ajuda muito, pode ajudar principalmente para afastar a doença coronária que é a grande vilã uh, no caso. E finalmente eu diria que assim dentre outros exames nós podemos contar, nós estamos em tempos de covid, né, ou pós-covid e muitas alterações. Uh, nós sabemos que a covid é um sistema, uma, uma doença inflamatória que é o sistema cardiovascular extremamente afetado e um exame que, que mostra em associação ou que define Muitas vezes, se houve alguma sequela do ponto de vista cardiovascular, seria a ressonância magnética. Né? Mais sofisticado, sim, mas fundamental, muitas vezes, para o diagnóstico. Aquele indivíduo que já treinava e passa a sentir alguma coisa, aquele indivíduo que não treinava, quer começar a treinar e teve a COVID e acha que tem algumas coisas, ou o médico daquele indivíduo acha que deve aprofundar um pouquinho na investigação, enfim. O arsenal informações que os exames clínicos nos dão hoje absolutamente são absol é um arsenal muito grande e as informações são informações muito precisas e que conseguem fazer com que ah, o objetivo do, do exercício seja atingido né? que nós tenhamos benefício uma vez que existe um paradoxo né você não faz exercício você tem um risco de doenças maiores mas se você fizer um exercício não orientado ou um exercício, você pode causar doença sem saber. Quer pode, dizer, pode ter o um problema. Então, nós temos calçados, né? calçados assim, na clínica, uma boa, uma boa anamnese, um bom exame físico, e, eventualmente, assim, um arsenal de, de, de investigação enorme.
1: Perfeito. Eu acho que vocês dois cumpriram muito bem a missão, eu tenho certeza que... Bom, eu espero que muita gente esteja ouvindo esse podcast já durante uma corrida ou uma atividade física, mas quem não estiver fazendo isso, que saia correndo, que vá para a academia, que faça as coisas. Acho que a Paula deixou muito claro a importância que tem de fazer isso ao longo de toda a vida. A TB deixou bem claro que os exames existem, mas que não pode ser uma coisa única para todo mundo, tem que ser personalizada a partir de uma consulta médica, principalmente as pessoas acima de uma certa idade aí, digamos, 40, 40 e poucos anos. Ou se você tiver história, né, Paulo? Se você se tiver uma história familiar, também é importante que você faça uma avaliação médica bem feita, não é isso?
0: É, eu acho que é super importante Se, vamos aproveitar o dia 6 de abril, dia mundial da atividade física, para quem não começou ainda, dar início, pelo menos o, o fazer uma avaliação e programar uma atividade física com regularidade, e também para aqueles que já fazem, sabendo que podem aumentar a intensidade de acordo com faixa etária, com doenças pré-existentes, mas que o benefício é amplo para qualquer exercício vale dançar, vale yoga vale o exercício também tem um papel aí lúdico, um papel de melhora né saúde e bem-estar físico mental, emocional, acho que é muito importante a prática de qualquer exercício que seja.
1: encontra aquele que você gosta e faça. Bom, queria agradecer muito a Paola e ao Sérgio eu acho que a conversa de vocês estimulou todo mundo de fato a cuidar da vida e espero que todos que nos acompanharam tenham gostado do tema e da nossa conversa de hoje tanto quanto eu gostei. E aguardamos por todos o nosso próximo episódio. Até lá.